0: Bom dia! Hoje é 15 de novembro de 2023. Eu sou Pedro Marim, editor-chefe da revista Ópera e editor de opinião de Ópera Mundi, e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. A Guerra de Israel contra Gaza prossegue, com mais de 11 mil palestinos mortos até o momento, dos quais quatro, cerca de 4 mil são crianças, além de ao menos 29 mil feridos. Um número que não é tão mencionado quanto estes, mas também é muito importante, são os 1,6 milhões de moradores de Gaza, ou seja, 70% da população da região, que foram deslocados internamente em função da ofensiva israelense. De acordo com as autoridades de Gaza, 50% das casas da região já foram destruídas, o que nos leva à questão o que Israel planeja para a população de Gaza após o fim da sua invasão? Estas 1 milhão e 600 mil pessoas poderão ter, terão o direito de retornar às suas casas? Para tratar dessas e outras questões, Opera Mundi recebe hoje Rawa Al-Sahir, professora de árabe, cineasta e militante pela libertação da Palestina. Rawa é palestina nascida na Síria. Chegou ao Brasil em 2015, em função da guerra nesse país, na Síria, onde se refugiou pela segunda vez na vida. Não perca a entrevista logo após a vinheta. Até já.
1: Bom dia, muito
2: obrigada por essa oportunidade. Você está com o microfone mudo.
0: Bom dia, Ara Seja bem-vindo ao 20 Minutos. É uma honra contar com a sua participação. É, antes da primeira pergunta, eu queria convidar quem nos assiste a mandar comentários e questões pelo chat, é, de preferência pelo superchat. Na medida do possível, a gente vai repassar ela para a Rawa. É, Rawa, a sua chegada no Brasil é, representa o seu segundo refúgio. Né? É, você é filha de refugiados da NACBA, é, conhecido como a Tragédia, né? e nascida na Síria, e chegou aqui em 2015. Na grande imprensa, é, quando se tem discutido a situação palestina nesse momento, muitas vezes a gente é levado a crer que o ataque é, do Hamas a Israel no dia 7 de outubro foi uma espécie de raio em céu azul, quer dizer, que Gaza vivia em paz até que o Hamas, por alguma razão, é, decidiu atacar Israel. Eu queria que você contasse ao nosso público o que foi a Nakba é, e também que respondesse se, se essa interpretação é verdadeira, né? Quer dizer, a situação que os habitantes de Gaza estão vivendo hoje, é uma situação nova, de alguma forma. É, bom dia.
2: Bom dia, obrigada. É, então... É... Eu acho uma vergonha isso que está acontecendo nas grandes mídias de falar que é o, uma guerra entre Israel e Hamas e de afirmar essa ideia de uma forma ou outra, como que não existe o palestinos, como que não fosse uma ocupação que durou por 76 anos. E ainda mais que isso, porque o movimento sionista de uma forma ou outra é, decidiu ocupar a Palestina em 1897 pela primeira conferência que eles fizeram. Então, tipo, não é uma coisa nova, não é uma realidade que está acontecendo agora e não é por conta da resistência palestina que o povo de Gaza está vivendo isso, a Gaza viveu em bloqueio há 17 anos e é um bloqueio que começou pouco a pouco, porque a resistência palestina é, é, ganhou as eleições é, é, foram eleitos para é, é, para ser a, os autores a autoridade da, da, da Gaza então a Hamas ganhou em casa, na verdade. Então essa é uma das formas que o Israel junto com a autoridade palestina fizeram para cercar e bloquear e é, é, diminuir a resistência palestina, porque depois o acordo do Oslo foi proibido até o povo palestino resistir em qualquer forma, né? E isso, quem que ajudou com isso, principalmente, é a autoridade palestina que é a mão direita dos sionistas eh, no território ocupado e a questão não é só na, na, na faixa de Gaza também a Cisjordânia vive nessa, nessa situação e de uma forma ou outra pelo muro de apartheid, pela uh, os assentamentos criados em cima do território da, da Cisjordânia, pelo uh, ou divisão dos territórios de A, que são territórios pelo uh, palestinos e uh, lugares militares e os assentamentos é, é, dos colonos israelenses é, que viviam, é, que começaram a viver nesses assentamentos e controlar uma parte grande da Cisjordânia. Então, é, o problema não é a existência do Hamas, porque é, de uma forma ou outra você tem a Cisjordânia que não tem Hamas nela. Então, é, o, o problema é a existência dos tribunos em geral. Então é, é, e essa questão que eles estão colocando aqui, uma guerra entre Israel e Hamas, ainda que nem podemos chamar de guerra porque é uma ocupação de 76 anos, essa é a primeira coisa. A segunda coisa não é o conflito, porque o conflito você tem dois lados equilibrados, e nesse momento a gente está vendo como que está as armas inteligência, inteligências israelenses que é, é em uma forma muito mais avançada do que tem na mão do, do povo palestino ou na resistência palestina então é um, é, não podemos nem chamar de guerra porque não é equilibrada é uma ocupação um, um, um colonização imperialista que está sendo colocada na região inteira, não só na região palestina, e isso a gente está vendo também com os acordos de normalização que até chegou no Brasil, que os acordos de arma, é, é, acordos de treinamento e vários outros acordos econômicos que estão junto com o Brasil. Então, não é uma forma de só... É, 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 Dois lados que estão se brigando. Não, é o povo palestino que quer a libertação da Palestina toda do rio ao mar. E isso é o nosso direito, porque é, nessa opressão que o povo palestino vive e também que a gente tem 8 milhões de refugiados palestinos na diáspora que temos o direito a retornar para nossa terra. Então, todos nós agora estamos com... com já acabamos, né? já, já não, a gente não aguenta mais com essa situação, e a gente está vendo toda a solidariedade e apoio internacional que está sendo agora pelo mundo, que são os maiores manifestações que o mundo está vendo, que são pro palestina Então, não é uma, uma realidade que a faixa do Gaza está vivendo agora, é uma realidade que o povo palestino está vivendo há 76 anos. E não é o primeiro ataque, desculpa, não é o primeiro ataque. São vários ataques. A gente veio 2008, 2014, eh, 2020, 2021 e agora de novo. Mas é esse aqui o ataque mais brutal que está acontecendo.
0: É, diversas autoridades israelenses... É parecem trabalhar com a ideia de expulsar os palestinos de Gaza é, para o Egito. Né? Eu cito aqui duas dessas autoridades. A primeira é o ministro do Patrimônio de Israel, a Mikhail Eliahu, é, que além de ter dito que lançar uma bomba atômica contra Gaza era uma opção na mesa, ele defendeu o estabelecimento de assentamentos judaicos na faixa de Gaza e a expulsão dos palestinos, eu abro aspas para ele, para a Irlanda ou para o deserto, fecho aspas. E a ministra de Inteligência de Israel, eh, Gila é eh, responsável por um documento oficial que diz, um documento do Ministério de Inteligência, que diz, sem pestanejar, que a população civil de Gaza deve ser evacuada para os sinais sem o direito de regresso. Eh, esse processo... Eh, é uma repetição da Nakba. Nós, quer dizer, nós estamos vendo a tragédia de 1948, é, da qual o seu pai é, foi vítima, se repetir nesse momento?
2: É, na verdade, esse é o plano deles, como que está aparecendo, né? e não é de agora, é de muitos anos atrás, que tem esse plano, e isso agora está tá aparecendo, até que uns documentos apareceram que já tive esse plano antes, dentro do governo é, é, da ocupação salense. e... É... Na verdade, a gente já está vendo essa NACBA, que é dos é, 1 milhão e, e 600 mil palestinos de Gaza que é, saíram do norte para o sul da Gaza. Só que... é, é um vão pegar a experiência da Nakba, né, que expulsaram dois terços da, da população palestina para serem refugiados em outros lugares, e o primeiro-ministro da guerra, Asralense, falou que os é, os velhos morreram e as crianças esqueceram. Só que eles acham que eles vão, se eles vão repetir isso, hoje em dia a gente está com oito milhões de refugiados palestinos pedindo a libertação da nossa terra e o retorno à nossa terra. Então, eles vão, vão meter o mesmo erro, né, de ter mais população palestina, de ter uma geração Ainda mais resistente, é uma população que tem mais consciência sobre o que é lobo sionista, o que é movimento sionista, e não esse é o nosso problema com o Estado de Israel, é com o sionismo em geral, que com essa é, a ideia, com essa ideologia, ideológica nazista sionista que está é, fazendo isso com o povo palestino há décadas.
0: É, Arawa, dentre os, esses 11, mais de 11 mil já é, palestinos mortos na atual Operação Israelense, como eu mencionei, mais de 4 mil são crianças. É, você nasceu refugiada como palestina na Síria, né? Eu queria te fazer duas perguntas. É, o primeiro é o que, que espera as crianças de Gaza que nessa ofensiva eventualmente consigam ir para o refúgio. Né? Quer dizer, como é a vida, é, em média, de uma criança é, palestina refugiada? Né? A gente sabe que tem uma série de campos de refugiados é, é, perto da, da Palestina. Né? No Líbano, parece que a ideia justamente é criar um grande campo de refugiados no Sinai. Em segundo lugar, eu queria te perguntar sobre as perspectivas dos jovens em Gaza. Né? O que, que um jovem nascido, por exemplo, em 2006, que hoje vai ter 17 anos, ele pode esperar da vida dele estando em Gaza? Né? Quais que são as perspectivas de estudo, de emprego, de lazer, de, enfim, de um futuro é, de um jovem que vive num lugar como Gaza, um lugar cercado?
2: Então, a primeira coisa, é, a gente está vendo vários vídeos pela, é, pela internet sobre crianças ou ainda adultas, de mulheres, ou homens da faixa de Gaza que estão falando. A primeira coisa, nós não vamos sair é, e não vamos repetir a mesma anacaba. A segunda opção, que a gente viu também muitas crianças falando, é, a gente nasce aqui, a gente nem sabe se vamos viver. Então, é uma coisa coisa que como você vai ter uma perspectiva no momento que você vive sob ocupação e a você nem sabe se vai ficar vivo até o dia seguinte ou não então é uma coisa que em geral não tem direitos humanos não tem direito de criança não tem direito de, das mulheres não tem não tem nenhum direito de viv viver né não tem direito nem de existência então como que vai ter perspectiva Expectativa para essas crianças. Mas, claro, uma das formas mais importantes que deixa que a luta palestina viva até hoje é a nossa esperança, nosso fé e que a gente está com uma causa justa. E isso que deixa que até hoje tem uma resistência palestina forte tem é, esse, esse todo o apoio dos refugiados palestinos também na diáspora, que nós não esquecemos, a gente está na quarta geração, agora entrando a quarta geração palestina na diáspora, e estamos lutando da mesma forma. Então, essa esperança e esse fé gigante que tem na população palestina em geral, isso que deixa que tem resistência até hoje, e que a luta palestina está viva ainda. Então, por exemplo, até que a, 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 não só, eu não quero só falar também sobre a, a, as crianças mortas, eu quero falar também sobre as crianças presas, que a, desde dia 7 de outubro até hoje, como que a, a, e falando agora, apresentando a rede de solidariedade aos prisioneiros palestinos Salma Dun, que eu é sou coordenadora deles aqui no Brasil, é, desde 7 de outubro até hoje, a gente não está conseguindo fazer a contabilidade de quantas crianças foram presas durante esses 40 dias. Então é muito importante falar sobre, tanto que é na mesma forma que está sendo bombardeio em faixa de Gaza e toda essa genocídio que a gente está vendo, também é a mesma coisa na faixa de Gaza, é, na, na, na Cisjordânia, que estão prendendo muitas mulheres, muitas crianças, muitos homens, inúmeros, gigantes. Além disso, que mais de 250 mártires foram a partir de 7 de outubro até hoje, dentro dessa Jordânia. Então, não é uma coisa que é, é está sendo só na faixa de Gaza, a gente tem... A gente 5.600 presos palestinos, prisioneiros palestinos, 41 mulheres e 282 crianças antes de 7 de outubro. Agora a gente nem está sabendo os números. Só nos, na primeira semana, a partir de 7 de outubro, até sete até dias, a gente conseguimos contabilizar mais de 700 pessoas que foram presas e sem saber a faixa etária dessas pessoas. Então também a gente está em uma luta que o, tem é, a libertação de todos os prisioneiros palestinos. Muita gente está falando sobre os reféns, os 250 reféns é, que estão na mão da resistência palestina. Só que é, é pelo menos pelo menos eles estão com dignidade, que eu, eu tenho certeza que a resistência palestina está tratando em uma forma é, humana, 100%, muito mais do que é, a, a ocupação israelense trata os nossos prisioneiros dentro da ocupação. Porque agora, o deslocamento dos prisioneiros de uma prisão para outra, que tem muitos prisioneiros desaparecidos, a gente nem está sabendo para onde estão sendo transformados, para onde estão sendo transferidos e ainda transferidos pelados totalmente nesse frio que está acontecendo agora, e com muita humilhação ao prisioneiro de criança, de um homem e mulheres, e além da de agressão dentro das prisões, além de bloqueio, de remédio, de acesso à saúde, de acesso à advocacia, de, de acesso a defender dentro da prisão, então é muito importante a gente falar que a, a questão não só faz de Gaza, a, a questão é a existência dessa ocupação em todas as maneiras, e agora muito importante a gente entender que todos os palestinos que estão na Palestina histórica são reféns da ocupação israelense há décadas. Há décadas. E agora, esses... esses é, é tentativas de acordos de libertação por exemplo, essa essa é um dos acordos que ontem é, é, a resistência palestina estava tentando fazer com é, é, as autoridades é, da ocupação israelense, que é a libertação das crianças, das reféns crianças que estão na mão da resistência no, é, é, na frente de todas as crianças presas na prisão da ocupação israelense que a gente nem sabe o número agora e, e eu vou pressionar com isso que a gente não sabe o número Yeah. <sighs> E, é, é, tipo, essa coisa de agora invadir o Hospital al Shifa e tentativa de ter uma imagem de vitória que eles estão tentando fazer antes de fazer esse acordo, aparecendo como que a resistência voltou para trás para fazer esse acordo, esse acordo muito, é, é mais de duas horas antes deles eles decidirem de invadir o Hospital al Shifa ontem à noite. Então, tipo, é muito importante a gente ver também, tanto que eles estão frágeis, covardes, perdendo... É, é, umas perdas da mídia, de economia, com o um boicote que está acontecendo internacionalmente, muito para a gente entender tanto que eles estão perdendo, mesmo, até que eles estão procurando qualquer imagem de vitória, e agora é, é, eu vi, por exemplo, umas das jornais é, brasileiras que estão colocando que, ah, que eles entraram e, e foi um confronto com a resistência palestina, com militares palestinos é, e militantes palestinos e que agora Israel está pedindo deles é, é, entregar suas armas, isso não existe e isso é mentira, fake news, porque saíram da jornal hebraicas e israelenses falando que não existia nenhuma, nenhum sinal de forças dentro do é, 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 dentro do, do, do hospital Al-Shifa. Então, é muito importante a gente ver também como que eles estão tentando mostrar qualquer imagem de vitória deles.
0: É, Era Muitos analistas é, apontam justamente como um dos objetivos da ação militar do Hamas no 7 de outubro é recolocar em pauta, é, recolocar em evidência a nível internacional a questão palestina, né? É, a linha de raciocínio é de que a questão palestina estava numa situação de relativo abandono internacional é, e nesse sentido essa operação teria sido triunfante, quer dizer, Hoje, como você disse, a gente vê grandes manifestações mundo afora, é, em lugares, inclusive, como os Estados Unidos e em países europeus, é, além do Brasil, é claro. É, eu queria saber se você concorda com essa avaliação. Quer dizer, o mundo tinha se esquecido da Palestina e também em que medida essas manifestações mundo afora são importantes... É, para que enfim se chegue a uma a uma libertação efetiva da Palestina.
2: Então, é, não podemos falar que o mundo tinha esquecido da luta palestina, só aqui não esquece que é o lobo sionista e o sionista estão entre nós em qualquer forma da vida, e eles controlam a nossa vida, então muitas vezes, a gente, muitas pessoas que falam sobre a questão palestina estão sendo perseguidas, estão sendo ameaçadas, estão estão sendo demitidas dos seus trabalhos, então isso é importante colocar aqui hoje em dia, o, o, o povo internacionalmente entendeu que não tem mais lugar para esse medo, e tudo que está acontecendo agora é uma forma de a gente conseguir cair a máscara, de, de, de deixar a máscara do sionismo cair e mostrar como que o mundo inteiro está ao lado do povo palestino. E sempre eles deixam eles, eles tentam colocar na nossa, na nossa é, é, cabeça, ou na, na imagem geral, que somos minorias, só que sempre nós fomos maioria. Porque quando você fala de 8 milhões de refugiados palestinos pelo mundo, que cada um está integrante de um movimento, ou de uma organização, ou ainda resistindo da, da forma individualmente, isso já é um número muito alto... Da, é, é, do apoio internacional palestino. Mas uma das coisas, por exemplo, que está acontecendo agora, que é um sinal muito importante, é que o, o que muitos países estão rompendo as relações com é, 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 Estados Unidos. E aqui, a gente tem que começar a pressionar também o governo brasileiro de romper todas as relações eh, com a ocupação israelense, relações econômicas, diplomáticas, políticas, e também uma vergonha que a mesma bala que mata a eh, juventude nas periferias é a mesma que mata os palestinos na Palestina histórica. Isso é uma vergonha que o Brasil agora tem que pegar esse lado de romper todas as relações com a ocupação israelense. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, é, a gente está vendo que os, o voz do povo que está muito mais alto do que o lobo sionista que está controlando até a nossa alimentação.
0: É, Rawa, eu, eu faço aqui uma pergunta de uma das nossas espectadoras, a Elaine Carvalho, é, que ela pede para você falar um pouco sobre a Red Tamimi. É, uma ativista palestina uma jovem ativista palestina que ficou famosa no mundo todo né? e que me parece foi detida está presa, você tem informação sobre a situação dela?
2: Então, é, é, não é a primeira vez que a Arda fica presa, é a segunda vez, né, e agora, é, e a gente já conhece todos os vídeos da Arda Mimi, da família dela também, com um enfronto com os tanques é, 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 israelenses, a partir que ela teve uns 5, 4, 5 anos, e quando ela foi presa, é, é, a primeira vez, ela, ela teve uns 17 anos, então é uma criança, e aqui é muito importante a gente falar sobre esse ponto. A criança israelense é até 18 anos, a criança palestina é até 16 anos. Então, é quando prenderam a Ahed com 17 anos, não é considerada é, é, criança para autoridades israelenses, porque também tem essa forma de apartar, de, de colocar que a criança israelense até 18 anos e a criança palestina de, até 16 anos, para legitimar para eles prender as crianças palestinas a partir dos 16 anos. Então, é, a Ahed é uma das, das, é, das ativistas mais importantes e conhecida pelo mundo, e é muito importante a gente levantar, só que também, muito importante a gente levantar toda a questão, todos os prisioneiros palestinos, e a gente agora começar a falar do nome todos os prisioneiros palestinos, porque, por exemplo, a estrela Rabiz, uma prisioneira palestina que faz seis anos dentro da prisão é, da ocupação israelense, ela é com mais de 60% do corpo queimado por conta de um acidente que aconteceu com ela na é, é, no checkpoint na Cisjordânia, e ela foi é, é presa, foi acusada, que ela estava tentando fazer uma ação contra, ainda que era um, uma, uma uma jarra de gás, que ela foi para trocar, e foi esse um acidente que o soldado fechou a porta em cima da, da, da mão dela, que cortou quatro dedos da mão dela, e ela foi queimada dentro do, do carro dela, ela por conta desse acidente e depois foi levada para a prisão, ela não tem nem acesso a ao, ao medicação, ela não tem acesso nem a livre do Dor e ainda tem mais cinco anos dentro da prisão então muito importante a gente levantar também os nomes e as questões do outros prisioneiros prisioneiras que estão dentro da ocupação, não falar em nome só de um falar do nome de todos os prisioneiros porque todos são da mesma forma todos são a mesma questão, todos são na linha de frente, com em confronto com a ocupação israelense, diariamente, em forma cotidiana.
0: É, Raula, com muita recorrência, a gente tem visto na imprensa, enfim, o argumento de que, depois do dia 7 de outubro, Israel poderia exercer, teria o direito legítimo de exercer um chamado direito à defesa. Né? É. Eu quero, eu sei que a pergunta óbvia seria o que você acha disso, né? Mas eu quero inverter um pouco a, a questão, reconhecendo ou não esse direito como legítimo, esse suposto direito. O fato é que nesse momento a gente vê que Israel tem as ferramentas para se defender, se for necessário, é, ou para atacar, inclusive, né? É, eu gostaria de te perguntar uma coisa, para até para esclarecer. Para, para os nossos espectadores. Os palestinos têm esse direito prático à defesa? Quer dizer, de que forma eles podem se defender? Quais são as ferramentas é, para o povo de Gaza, por exemplo, se defender dessa torrente contínua de ataques que a gente vê é, ao longo da história? Existe um exército palestino? É, quantas brigadas tem esse exército, etc.?
2: Então, você está falando que é o ocupante tem direito de defesa em uma forma que o povo polostino está proibido a resistir há 76 anos. Né? E na hora que a gente teve a Revolução Polostina e a primeira antefada polostina, que era uma antifada muito forte, foi colocado Conferência do Paz do Madrid em 1991 e depois o Acordo de Oslo em 1993 para acabar com a resistência polostina e acabar com toda a defesa polostina. Então, agora, nesse momento, não, a gente não tem exército, a gente tem movimentos de resistência palestina que têm que ser legitimados. Só que uma das coisas, por exemplo, que o Israel faz de considerar esses movimentos, além de não ser armados, de movimentos terroristas, como que, por exemplo, agora, em 2021 o, o Rede de Solidariedade aos Prisioneiros Palestinos, Salma Dún, foi considerada terrorista, e agora, em Alemanha, foi considerada terrorista junto com o Hamas, e foram é, é, presos várias pessoas, vários ativistas dentro da, de Berlim, só de... Participar em manifestações para o China. Então, que, que exército que a gente está falando em um lugar que tem ocupação? em tem toda essa opressão? A gente tem movimentos de resistência que... É, de uma forma ou outra, são várias brigadas é, é, militares, só que em ferramentas muito menos do que o Israel tem. Porque essas ferramentas que o Israel tem para defesa é a mesma que eles usaram para ocupar. Para ocupar, oprimir, oprimir e expulsar os palestinos e massacrar os palestinos. A gente tem aldeias... Completas que foram massacradas pelos exércitos israelenses, pelas forças do Haganá, em 1947, 1948 e ainda muito depois disso. E a gente viu também como que eles conseguiram até fazer massacres dentro dos campos de refugiados palestinos. E uma das coisas, por exemplo, que é o maior campo de refugiados palestinos, que era o campo Al-Yarmouk, em Damasco, que foi bombardeado pelo regime do Assad e foi é, destruído totalmente e ficou em cerca por quatro anos. E as pessoas morreram de fome. Eu tenho um tio que morreu de fome dentro do campo de refugiados palestinos, Al-Yarmouk, no Damasco. Então, qual, qual forma de. de, de de resistência que a gente está falando no momento que a gente está sendo massacrado em todos os lugares mas ainda com isso a resistência palestina hoje aprovou e afirmou que somos muito mais inteligentes, somos muito mais fortes por uma questão só que estamos, estamos com fé da libertação da palestina a gente tem um fé grande que, que vamos libertar a palestina e o povo palestino nunca deixou para resistir Claro e que elas colocaram muitas coisas dentro de nós para dividir a gente, para é, é, destruir é, essa resistência e essa fonte tão ligada dentro da, da, é, é, dentro da população palestina como a criação da autoridade palestina, que é ser espião e ser o mão direita do exército e das forças israelenses para entrar e prender e ocupar os lugares nessa Jordânia. Então, por isso, a gente está vendo hoje que a força toda que está saindo é uma força da faixa de Gaza que não tem mão da autoridade palestina e não tem mão da, da, da ocupação israelense. Então, a gente está falando de 2 milhões e 400 mil pessoas que moram entre uma região de 365 quilômetros quadrados Claro que vão construir essa resistência, só que essa resistência, tanto que está construída, isso aqui é uma construída em uma forma muito pouca também, porque a gente está vendo que 1 milhão e 600 mil pessoas foram deslocadas das suas casas e as suas casas foram destruídas, igrejas, hospitais, escolas que foram bombardeadas, então... Você fica com aquela visão que o que o mundo está falando sobre o ataque do Hamas, é o, ataque, é, o, o, o que a resistência fez é uma forma de colocar o mundo para conseguir olhar o povo palestino. Porque se o Israel foi e atacou a Gaza sem ter essa ação da resistência, ninguém vai olhar a faixa de Gaza. Como é que aconteceu em 2014 e como é que aconteceu dois anos atrás, em 2021, que ninguém lev levantou essa questão e a gente não viu essas, essas manifestações que estão que acontecendo agora.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês, os nossos espectadores uma contribuição financeira para a Opera Mundi e também anunciar uma novidade. Quem fizer assinatura anual de Opera Mundi durante esse mês, o mês de novembro, vai ganhar um livro autografado de Breno Altman, fundador do site e titular desse programa, 20 Minutos. Se você já é assinante, espera um pouquinho que em breve a gente vai trazer mais novidades sobre isso é, continue acompanhando nossos programas que a gente vai anunciar uma promoção também para quem já é assinante agora, se você não é o momento é agora entre em operamund.com.br apoio-anual e escolha uma das opções as outras formas de contribuir conosco também continuam vigentes torne-se membro pagante do canal do YouTube Mande um superchat, um super sticker ou um valeu demais, é, no caso de quem assiste os programas gravados. né? Ou ainda faça uma contribuição por Pix. A nossa chave é apoie.operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial. Vamos em frente. É, para lá. além desse suposto direito à defesa que Israel. É, reivindica a si mesmo, o Estado israelense tem insistido muito é, na necessidade né, de destruir o Hamas, entre aspas. Eu queria saber, isso é um objetivo viável? É, faz sentido falar na destruição é, de um movimento de resistência? E quais são os custos é, de tentar isso? Né? Quer dizer, se Israel prosseguir com esse objetivo o que acontece com, com o povo de Gaza.
2: Então, é que a gente está vendo como que é a forma de, destruir, de destruição do Hamas, né? que é matar inocentes e bombardear prédios é, civis e, e bombardear hospitais e escolas. Né? Isso é a forma deles de destruir o Hamas. Só que é questão que é muito importante a gente falar, que é um dos ministros dos é, ministros israelenses, eu não, não tô lembrando qual o ministro, que falou se é, é, continuar mais 20 dias dessa forma, dessa invasão e o Israel não conseguir fazer uma vitória ou é, é, de eles conseguirem é, é, ocupar a faixa de Gaza e acabar com o Hamas então a economia israelense vai cair muito e é muito importante a gente falar que é um grupo de resistência palestina tão pequeno em, 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 em lugares tão escondidos, tão pequenos dentro da faixa de Gaza que deixou que agora Israel está perdendo todo dia mais de um bilhão de dólares só para a destruição dessa, desse movimento. Só que eu volto e falo, eu afirmo, não o objetivo deles não é a destruição do Hamas, é não ter existência do povo palestino. E esse é o ponto. Eles não querem que o povo palestino existir em forma nenhum. Então, uma forma de massacrar e acabar com o povo palestino usando um motivo totalmente é, é, maluco, né, que é a destruição do Hamas, e porque eles, o Hamas já é considerado terrorista há muito tempo. Por que, que agora eles começaram com esse planejamento? Por que, que agora eles estão querendo fazer isso? É um plano que está planejando há muitos anos para invadir a faixa de Gaza. E isso está mostrando agora que a questão não é, é, é o Hamas, porque também os 166 assentamentos que estão dentro da Cisjordânia, que eles estão em é invasão também, de expulsar os palestinos, de, de, de apertar mais os palestinos em lugares de população tão grande que eles não conseguem nem ter uma agricultura, nem ter uma. uma uh, uh, uma alimentação ainda própria né, para o corpo palestino. Então, tipo, é uma forma de acabar com o povo palestino usando um motivo que acham que é um motivo que vai deixar o mundo ocidental no lado dele. Só que a gente está vendo que é o primeiro, os primeiros povos que saíram para as ruas são da Europa, são dos Estados Unidos, e a maior manifestação que saiu foi em Istambul e Londres, que, é, que que juntou mais de 500 mil pessoas. Então, essa forma, esse motivo que eles estão colocando, a gente está vendo como é que é a destruição do Hamas. Eles estão destruindo a população palestina. estão destruindo as crianças palestinas. estão acabando com uma geração inteira da, 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 da população palestina. Eles não estão acabando com a resistência palestina. Porque eles não estão conseguindo. Não é porque eles não querem. Porque eles não estão conseguindo também. muito importante esse ponto. De tão que a resistência palestina está forte. E tão que ó, a população palestina dentro da faixa de Gaza, que está até hoje agradecendo Deus e protegendo e agradecendo a resistência palestina de fazer isso, para ter essa pressão internacional.
0: A Aroa, eu acho que ela caiu um momento, vamos aguardar um pouquinho, que ela já deve é, voltar.
2: Então, eu estou te, eu... Eu te ouvindo, só que tá travado aqui total.
0: Tá certo. Laila, uh, eu acho que você, Raul, eu acho que você pode sair e retornar, eu acho que talvez assim uh, seja a melhor forma de, de resolver isso, pode ser? Eu uh, aproveito esse momento, então, para reforçar uh, o nosso pedido de apoio uh, para vocês, né? Lembrando que quem fizer assinatura anual de Opera Mundi nesse mês de novembro é, vai ganhar um livro autografado de Breno Altman sobre é, o Estado de Israel, sobre o sionismo. É, se você já é assinante, espera um pouquinho que a gente vai ter novidade em breve sobre isso, mas se você não é... é Basta fazer uma assinatura em operamundi.com.br barra apoio anual e escolher uma das opções. Além disso, é, a gente tem as outras formas de contribuir, continuam vigentes, que é tornando-se membro pagante no canal no YouTube, mandando um super chat ou um super sticker, é, mandando um valeu demais para o caso daqueles que assistem aos programas gravados ou ainda um Pix, a nossa chave é apoia.operamundi.com.br e a nossa razão social, é última instância, editorial. Lembrando que esse livro uh, é um livro inédito, está sendo lançado, é, será lançado ainda esse ano, é, e os assinantes anuais é, receberão esse livro autografado. É. Vamos aguardar mais um momento Que a Rala deve retornar já
1: Sim, vamos é, aguardar mais uns instantes aqui é, hum, Eu estou tentando aqui me comunicar com a Rala Ver o que, que pode estar acontecendo e, mas a entrevista estava ótima, nós temos muitos comentários elogiando. Nós tivemos também hoje, mais cedo, é, a assinatura do canal pelo Pedro Vanderlan. E nós temos aqui na, na live hoje também a Rose Martins e o Hugo Buquerque. Vou voltar aqui e tentar uma comunicação com a o Fred Ricodef acaba de fazer também uma contribuição aqui no chat. Pessoal, vamos contribuir, vocês sabem que nós estamos sofrendo um certo bloqueio da plataforma aqui, então, nós é, precisamos que vocês contribuam e agora tem a chance de receber esse livro do Breno um compilado de diversos textos explicando a questão.
0: É, eu lembro que é, o livro está sendo lançado, vai ser lançado em algumas semanas, então é, é um livro novo, é, enfim, precisamente sobre esse tema que o Breno tem tratado, é, com frequência aqui no Opera Mundi que vocês têm acompanhado, que é a questão do, do sionismo, a história do Estado de Israel, a história dessa, dessa ideologia. É, e os nossos assinantes, quem fizer uma assinatura anual, recebe esse livro é, autografado, né? Lembrando também, quem quiser deixar perguntas, a Araua deve retornar em breve, ela teve um problema. Quem quiser deixar perguntas por superchat, nós, à medida do possível, leremos elas, repassaremos elas a Araua.
1: eu acho que ela voltou, talvez esteja com um problema para ela acessar a câmera, agora sim, certo? Retornou. Muito agora bem. sim. É, qualquer coisa você pode tentar pelo celular também se der problema novamente, certo? Obrigada, gente, obrigada certo. a gente, todos. É, aproveitem aí para curtir e compartilhar o vídeo, está excelente a entrevista, parabéns, muita satisfação mesmo.
2: Obrigada,
0: obrigada, Leila. Uh, Rawa, você estava tratando da, da questão da resistência palestina, dessa ideia, uh, se é viável ou não uh, acabar com a resistência palestina, acabar com o Hamas, como o Israel uh, disse. Eu queria uh, somar uma, uma, uma outra pergunta. Né? Uh, a gente... Embora sejam é, menos citados, e menores mesmo, é, mas sejam menos citados na cobertura de imprensa, é, a resistência palestina conta com diversos grupos, né? não é só o Hamas. A gente tem, inclusive, é, organizações, partidos, é, grupos, que têm posições divergentes do Hamas. É, eu cito aqui, por exemplo, existe a Frente Popular para a Libertação da Palestina, que é uma organização secular e marxista, é, a Iniciativa Nacional Palestina, que é um partido de esquerda também secular, a Frente Democrática para a Libertação da Palestina, que tem uma, uma trajetória, né, uma orientação maoísta, e a gente tem é, organizações de outras, outros, outras características também, tem o Jihad Islâmico, enfim, uma série de organizações. É, já, que o, já que segundo essa cobertura e segundo o Estado de Israel, o problema de Gaza seria o Hamas, né? eu queria te perguntar como é que o Estado de Israel lida com essas outras organizações? Você mencionou, por exemplo, a, a, a frente de solidariedade aos prisioneiros palestinos. Né? Essas organizações, esses partidos... Elas têm a sua legitimidade reconhecida de alguma forma pelo Estado de Israel ou elas também são consideradas terroristas?
2: Por exemplo, o FPLP, que é a Frente Popular para a Libertação da Palestina, foi considerada terrorista há muito tempo também. É, temos muitas organizações que são de é, direitos é, de crianças, de direitos dos prisioneiros, além do Samadun, que é a Domir, é, o Afá. Temos várias outras organizações que foram consideradas terroristas interna internacionalmente. E também, muito importante a gente falar sobre os estudantes que estão... É, 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 filiados a essas, é, é, essas frentes, ou são integrantes desses movimentos e organizações, também estão perseguidos e estão presos, a gente tem um número gigante dos é, estudantes palestinos presos nas prisões da ocupação israelense, que é hoje, antes do 7 de outubro, a gente teve 86 estudantes palestinos, agora, especificamente é, ontem, na faixa Cisjordânia, no Hebron, foi é, é, prenderam várias mulheres estudantes, e a gente não está conseguindo entender essa coisa que é junto com o acordo que eles estão fazendo de libertação dos das crianças reféns junto com é, ao frente dos dos, dos é, 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 prisioneiros crianças é, é, palestinas então a gente não está não tá conseguindo tipo sabe analisar essa coisa de que que é o ponto de eles estão continuando prendendo muitos estudantes palestinos, então, e esses estudantes necessariamente são o do é, voltam para a resistência palestina, que são afiliados a um dos grupos da resistência, o do FPLP, o FDLP, então, o, uma das movimentos e organizações ao direito eh, aos direitos humanos, direitos da, das crianças, direitos das mulheres. Então, eh, isso é uma das, das questões importantes que a gente vê que tem uma percepção muito gigante também aos outros movimentos. E eh, de proibir os, as ações, de proibir, eh, eh, de proibir as atividades eh, e, especificamente é, nessa Jordânia, tem uma coisa que a autoridade também que controla. Então, se você não quer ser crim criminalizado em, e considerado terrorista, você tem que falar de dois estados. Você não tem direito de falar de um estado, porque a autoridade palestina também prende quem está na linha de resistência ou também quem fala do nome do libertação do, da Palestina do Rio Omar. E a perseguição, não só dentro da Palestina, também aqui a gente está vendo uma série de perseguição, também gigantesca dos sionistas aqui, de quem é afiliado de quem é afiliado do Frente Popular para a Libertação da Palestina, ou de quem é dessas organizações, ou de quem é desses movimentos, ou ainda, quem fala da, da, da libertação da Palestina do Rio Omar. Então, é uma série de perseguições, de ameaças, de de, de prisão também, e, e isso uma das formas de mostrar, tanto que eles são frágeis, né? É, que é tão, tão que eles são covardes de prender crianças, estudantes, dos movimentos estudantis só porque eles estão colocando umas atividades que falam sobre a resistência palestina, o da história palestina, de como foi ocupada em 1948 e que o, o tipo imagina é, é, dessas atividades que são mais 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 pacíficas vão falar, que é de falar sobre os nomes originários das nossas vilas e aldeias e ruas. E essas pessoas estão sendo perseguidas também só de falar o nome é, é, originário das nossas aldeias, do que é porque até uma das formas que de apagar a cultura e a existência palestina, até as placas nas ruas, de colocar em Jerusalém, na Cisjordânia, seu nome é, o nome da rua, colocam em letra árabe transliterado do Hebraico. Não colocam um o nome ordinário, Não colocam um o nome que é em árabe. Então essa é uma das formas também de apagar a nossa cultura, de, de, de apagar a existência palestina dentro da, da, da dos locais desse Jordânia e, e Jerusalém. Né? É muito importante a gente falar sobre a questão da Jerusalém também, como que é a divisão, como que os ataques que estão sendo, até uns ataques que são contra as mulheres que ficam em reserva dentro da mesquita para oração, é, ataques é, contra idosos palestinos nas lojas da, da cidade histórica de Jerusalém. Como que os colonos entram e fazem o que eles querem, uma profanação inaceitável que acontece na Jerusalém e que é uma cidade sagrada e o que acontece contra o povo palestino dentro de Jerusalém dos ataques e outras, e outras maneiras que os colonos começam a ameaçar, começam a Xingar, começam a é, falar que vamos matar todos vocês. E isso, se um palestino falar disso, falar vamos matar todos os israelenses, vai ser considerado terrorista. Só que o ministro israelense falar que a gente está em uma guerra contra animais humanos e que os colonos falar vamos matar todos os muçulmanos, todos os palestinos, todos os cristãos palestinos e os judeus palestinos também, que são o Sumara, que estão em uma das, das, das montanhas mais importantes do Nablus, que são dos originários judeus da Palestina, que estão sendo perseguidos, ameaçados, ninguém fala sobre essas ameaças e ninguém considera essas ações como como ações terroristas. Então essa, essa injustiça mundial, mundial também, de que se a gente tem que ser bem civilizados na nossa luta e eles podem falar o que eles querem.
0: Raul, você citou a situação na Cisjordânia e a Autoridade Nacional Palestina. É, existe uma interpretação entre muitos analistas de que os acordos de Oslo, né, quer dizer, uh, Al-Fatah uh, deixa de reivindicar a luta armada em, em tese para que esses acordos sejam cumpridos, na perspectiva de, em tese, criar uma, a chamada solução de dois estados, né? É, existe uma interpretação bastante recorrente entre alguns analistas de que isso foi uma forma é, de Israel, especialmente os Estados Unidos naquele momento, é, digamos, oferecerem uma, alguma coisa para ganhar tempo, né? é, oferecerem ali algum, alguma coisa para manter a situação mais ou menos como estava é, e mais à frente é, levar a cabo o que é seu projeto histórico. É, você concorda com isso? Quer dizer, é, o que, que veio, é, o que, que o, o povo palestino ganhou ao fim e ao cabo depois dos acordos de Oslo? E queria também que você explicasse e falasse mais sobre isso, sobre a situação da Cisjordânia, porque, é, até para os nossos espectadores, Gaza é uma região completamente separada da Cisjordânia. Na Cisjordânia, é, quem governa é o Fatah, não é o Hamas. No entanto, é uma região que está sendo. É, colonizada, está tendo assentamentos judaicos cada vez mais, e uma região que está tendo operações militares, está tendo ataques nesse momento, embora lá não não haja Hamas. Né?
1: Então,
2: é que, de falar do Acordo do Oslo, o Acordo do Oslo é a maior mentira, a maior traição no histórico palestino, que é para acabar com a intifada palestina, para acabar com a resistência palestina, e foi espalhada a imagem do acordo Oslo como é que vamos ganhar um território para a gente conseguir construir nosso exército. Só que esse exército que foi construído pelo Fatah, e Fatah da Autoridade Palestina, não estou tirando a, 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 o partido essencial que foi... Criado nas 60, entendeu? Não não tô, não tô citando esse movimento, tô citando a alteridade palestina que foi criada naquele momento, que é ao direcional do uh, pelo Fatah, que é para acabar com a resistência palestina. E foi uma imagem colocada que vamos ganhar uma região até colocar o nosso exército. Esse exército hoje que prende os palestinos, que oprime os palestinos, que. Deixa o exércitos israelense entrar e fazer o que ele quer pelo acordo da segurança que eles fizeram com, com com as forças da ocupação israelense. E também, outra coisa, se vamos ter uma uma região palestina que é de 22% só do nosso território, que eles ficam com 78%, que divisão é essa? E, e que direito deles para ter para estar na nossa terra, para eles existir na nossa terra e trocar a identidade da nossa terra? um dos pontos importantes que é, é ah, o acordo do Oslo foi em 1993 1996 foi um, mais um acordo de criados do, da criação dos assentamentos em cima da Cisjordânia no território da Cisjordânia e faixa de gases aqui é, com, ocorreu várias é, é, ações que isso começou também, que a segunda antefalda impediu um pouquinho da criação desses assentamentos, só que nos últimos 20 anos, a gente está vendo que a criação desses assentamentos está sendo bem forte, que há mais de 166 assentamentos dentro do território da Cisjordânia. a gente está falando de um local bem, bem bem pouco, e além disso criação e, e, e a construção do muro de apartheid foi cortado desses 22% do território palestino esses assentamentos é desse 22% do território palestino então o acordo do Oslo é uma coisa que foi colocada comprada e compraram as autoridades palestinas para eles conseguir ganhar um tempo e acabar com a resistência palestina e dar um tempo achando que nós vamos aceitar essa convivência falsa de apartheid que eles estão criando e a gente aceitar esses, eh, todas as ações que eles estão fazendo contra os palestinos, todo dia dos checkpoints, como que eles prendam crianças, como que eles prendam mulheres e agride agressão contra as mulheres e, e homens dentro das ruas e a gente não estão perdendo só crianças e mulheres, estamos perdendo também homens palestinos, não é para desumanizar nossos homens, não é para desumanizar os homens palestinos palestinos que estão morrendo também. É isso, é muito importante da gente levantar, porque o homem palestino é um ser humano também. Não é de falar só sobre crianças e mulheres. A gente tem uma população inteira criada e famílias inteiras estão sendo apagadas, estão sendo mortos e presos. Então, a situação da Cisjordânia é uma vergonha pela autoridade palestina e uma, é, é, uma tentativa de eles é, 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 apagar a nossa cultura e apagar com, 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 com essa ideia de a gente ter o nosso estado palestino democrático e laico em cima dos 27 mil é, quilômetros quadrados e 27
0: rawa a minha pergunta é uma pergunta muito difícil né mas o que, que você acha nesse momento, que é necessário para que o atual massacre é, cesse? É, você acha que existe a possibilidade de uma entifada, ou seja, um levante que englobe também a Cisjordânia, englobe todos os, os, os territórios onde há palestinos? É, você acha que é necessária que alguma força estrangeira, é, por exemplo, se fala muito no Hezbollah, no Líbano, é, entre na guerra, você acha que é possível nos fóruns internacionais, é, na chamada comunidade internacional, que alguém faça o um movimento de conter é, o que Israel está fazendo nesse momento, para efetivamente parar a atual situação, é, qual é o caminho, existe algum caminho?
2: Então, é que se vamos falar, por exemplo, como que é cessar fogo, a gente já viu que é pela é, pela votação do ONU, mas 120 países que votaram ao favor de cessar fogo, só que até hoje, a gente está vendo as salvagens israelenses que eles querem qualquer coisa para mostrar a vitória antes de cessar fogo. Então, é uma forma que eles tá, sabem que eles estão perdendo e eles sabem que é o início do fim desse movimento sionista, nazista do mundialmente por isso eles estão sendo mais bárbaros, mais salvagens e isso é um ponto muito importante que é sempre mais de 120 países votaram a favor de cessar fogo e eles não estão respeitando esse essa essa ordem então o que você acha que vai acontecer que agora eles vão vir por por pressão é, é, mundial não não, é a solução agora é que não tem mais a existência do sionismo. Eles estão sendo mais selvagens e os palestinos vão resistir mais e vai ter mais pressão internacional. E eu acho das formas mais importantes de a gente seguir é o boicote. O boicote é uma das formas muito importantes e mais disso, de cortar todas as relações acadêmicas também, de intercâmbio entre as universidades do Brasil junto com as universidades israelenses. Isso deixa que a, a gente conseguir manter essa unidade que a gente está construindo agora no Brasil para cortar todos os acordos. E isso é muito importante de cada país e a gente está vendo como que, por exemplo, nos Estados Unidos os manifestantes estão indo e bloqueando os navios, aviões caminhões de armamento para não embarcar e ir até o, 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 a ocupação israelense, então é uma força mundial do povo que tem que ser agora é o momento do povo dos povos, não é, é, é e uma, um ponto importante quem que vai libertar a Palestina são a mão palestina é o povo palestino que vai libertar a Palestina, só que agora, nesse momento, a gente está precisando dessa força mundial para legitimar a nossa resistência. Quando você mostra o poder, o poder você consegue legitimar a sua ação, e isso que agora a resistência palestina está fazendo em geral, de legitimar as ações deles, de ter a resistência palestina, porque a gente tem o direito de resistir. E isso é declarado pela ONU, eu não estou pegando nada de mim, né? Tem uma declaração da ONU que os povos têm direito à resistência no caso da ocupação. Então, a gente estava tá vivendo nessa ocupação há 76 anos. Então, tem direito de resistência pela ONU mesmo. Então, agora é o momento de, de a gente conseguir essa força e essa, essa pressão mundial para legitimar a nossa resistência à palestina. E claro não aceitamos uhum. o, o, o e claro que esse todo esse movimento não é para falar de dois estados ninguém desses movimentos está falando de dois estados não não é aceitável nem era nem vai é, nem vamos aceitar esse essa solução né é porque é nosso direito de ter a nossa terra toda completa do rio ao mar
0: Perfeito. Uh, Raul, tem uma pergunta de um espectador nosso, ele pergunta sobre o seu ponto de vista. Há condições concretas para a constituição de um Estado laico e multinacional em que todos os povos coexistam em paz, respeitando as diferenças étnicas e religiosas? Quer dizer, é, parece que a pergunta dele diz respeito justamente a um único Estado é, na região que, em, em que prevaleça a uma cabeça um voto né cada um tem o direito de votar eleger a sua autoridade e em que vários povos convivam harmonicamente
2: Claro se fosse uma uma é, 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 uma sistema que de não trocar a identidade palestina de não ser é, é, de, de de aquela coisa de ter um um sionista não é de ter força sionistas. Quando a gente fala de um Estado palestino democrático, não é com existência sionista. É isso muito importante. É, é, é esse é o nosso foco. Não é sua religião, não é sua etnia, nem é nem é o que é a pessoa é. é a questão é um sem o um sionista de a gente derrotar esse sionismo, de, de derrotar o, o movimento sionismo e esse é um dos projetos que você citou antes um pouquinho, que é do Frente Popular para a Libertação da Panestina, por exemplo, esse é o projeto deles, que, é, 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 que sempre foi, né? e até hoje, mas eu sempre falo, deixa a gente libertar a nossa terra, depois a gente se briga, mas o mais importante é a gente ter a nossa terra, se, se não temos terra, então, o que vão pensar? Se a gente está ainda no processo de legitimar a nossa resistência, então, que a ideia é essa que a gente vamos construir, deixa a gente libertar e a gente briga. Ponto.
0: Perfeito, Oral. É... Bom, eu te agradeço, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa que eu... foi muito interessante, muito formativa para mim e eu acho que foi também para os nossos espectadores. É... Muito obrigado e, enfim, é... Força.
2: Eu que agradeço e eu estou é, realmente muito honrada com essa oportunidade de conseguir colocar a visão como uma revejada palestina aqui no Brasil e também de falar sobre todas as questões que nós falamos. Tomara que é, as pessoas que estão assistindo realmente conseguir ajudar em uma maneira ou outra, conseguir colocar umas informações novas. E é um agradecimento fundamental para o, o Breno Altman e que estamos junto com nossa luta anticionista até derrotar esse lobby sionista fascista, nazista e a libertação da Palestina do Rio Ambar.
0: Eu queria também é, te pedir, a gente sempre faz aqui no 20 Minutos, uh, para os nossos entrevistados, a gente pede indicações de livros, filmes eh, e séries. Tem algum livro que você gostaria de, de recomendar para os nossos leitores?
2: O livro que eu recomendo, que é, é, é traduzido em português, é, do Lassan Kanafen, que é a Revolta de 36, porque é muito importante a gente entender como que era também é, o controle sionista no território palestino antes da Revolta 36 e o que deu para é, 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 para ter a Nakba depois em 1947, isso é um dos pontos mais importantes historicamente e também como que foi construída as comunidades ainda dos imigrantes é, é, judaicos e como que o, 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 o sionismo, o usou os imigrantes jude judeus em cima do território palestino. Isso é muito importante de como que era a vida na Palestina antes da ocupação israelense e como que o sionismo estava controlando e como que estava ocupando pouco a pouco toda a indústria, a economia e plantação palestina e com é, 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 aquela aquela frase que a mão trabalhadora judaica sou e que é, é muito importante de colocar como que também ainda os judeus palestinos como que eram isolados naquela naquele momento, porque eles são contra esse projeto sionista de criação do Estado de Israel em cima do território palestino. Então, eu recomendo esse livro. E... É... Você perguntou é, do filme? Só uma né? observação.
0: É, o filme também, mas só uma observação para os nossos leitores, o livro, então, é A Revolta de 1936 a 1939 na Palestina, do Hassan Kafani, publicado pela editora Sanderman no Brasil, certo? Exato, certo. E, por favor, um, uma recomendação o de filme... filme ou certo.
2: O filme, eu recomendo o filme Três Mil Notes. Três Mil Noites é um filme que fala sobre as prisioneiras né? na década das 80 dentro das prisões da ocupação israelense e como que muitas crianças palestinas nasceram dentro das prisões e isso é uma das formas que eles, que o sionismo e os israelenses usaram para pressionar as prisioneiras palestinas de ser espião das outras e como que a resistência das mulheres palestinas dentro das prisões, isso é muito importante a gente é, é, tem legendado em, em português, tem no Netflix também, só que no Netflix legendado dado em inglês, é, se vocês procurar agora no YouTube que ultimamente nos disponibilizamos com legenda português pelo YouTube, se eu colocar o filme Três Mil Noites vai aparecer para vocês o filme, então é, esse eu recomendo muito de ver como que também a luta das mulheres palestinas dentro das prisões da ocupação israelense.
0: Perfeito, Raul. É, mais uma vez eu agradeço muitíssimo a sua participação, o seu tempo, é, e é, queria também agradecer a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles ou aquelas que puderam fazer contribuição, é, contribuições financeiras, ao nosso site e ao canal de Opera Mundi no YouTube. É, sem vocês, o nosso trabalho não seria possível e sequer faria sentido. Um grande abraço a todos e todas.